0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Einheit im Rahmen der Vorlesung zu den Grundlagen der angewandten Ethik. Bin ich hinten auch noch vernehmbar? Hören Sie mich? So halbwegs? Okay. Sollte das irgendwann einmal nicht mehr der Fall sein, dann machen Sie mich bitte darauf aufmerksam, dann hole ich noch ein bisschen mehr herum. Gut, äh, ganz kurz zu mir, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Ich habe äh, hier in Wien Philosophie und Geschichte studiert habe mich dann, das werden Sie vielleicht im Laufe der Vorlesung auch bemerken, mich bald auf Phänomenologie konzentriert, aber eben auch auf Ethik und angewandte Ethik und dann im Besonderen auf Medizinethik, Pflegeethik und des Weiteren auch auf Tierethik, Umweltethik und Technikethik. Das werden dann auch die besonderen Schwerpunkte dieser Vorlesung dann im weiteren Verlauf sein. Ich habe, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich sehr viel mit angewandter Ethik auseinandergesetzt habe, circa zehn Jahre lang als Betreuer, behinderter Menschen und auch psychisch kranker Menschen gearbeitet. Auch das ist etwas, was einen immer wieder dazu treibt, dass man äh, gewisse Verhaltensweisen und Verhältnisse in Frage stellt. Das heißt, das hat für mich dann immer einen ganz guten Synergieeffekt gehabt mit meiner Auseinandersetzung mit Philosophie. Äh, auch das ist etwas, was Sie vielleicht im Laufe der Vorlesung immer wieder so zwischen den Zeilen oder vielleicht auch ganz explizit bemerken werden. Ähm ich glaube, es ist auch deswegen wichtig, dass Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, weil ich nicht glaube, dass man über Philosophie und im Besonderen über praktische Philosophie, sprich über Ethik und angewandte Ethik im Besonderen, einfach ganz neutral Bericht erstatten kann. Die Art und Weise, wie man über die jeweils relevanten Fragen spricht, wie man die jeweils relevanten Fragen überhaupt stellt, schließt immer schon eine besondere Art der Fragestellung mit ein. Das heißt, es wird immer auch eine Positionierung schon in der Fragestellung im Hintergrund laufen. Und wenn Ihnen dabei etwas süß oder sauer oder auch sonst irgendwie aufstößt, dann sind Sie jederzeit herzlich eingeladen, mich mit Ihren Fragen und Kommentaren auch zu unterbrechen. Eine Vorlesung ist normalerweise immer eine sehr autoritäre Angelegenheit, weil einer redet und die anderen sich still beschäftigen, in welcher Weise auch immer. Das können Sie Bitte jederzeit gerne äh, auch durchbrechen dieses Muster. Ja? Also Sie sind wirklich herzlich eingeladen, Rückfragen zu stellen, Kommentare zu geben und vielleicht auch in eine Diskussion mit mir zu treten. Ja? Sie müssen sich nur bemerkbar machen, wenn Sie diesen Mut haben. Ähm, gut, soviel mal zu meiner Person und zumindest im Ansatz einmal so viel dazu, wie ich mir so eine Vorlesung zur angewandten Ethik vorstelle. Äh, in einem zweiten Schritt sollte man gleich einmal das Allerwichtigste klären, nämlich wie kommen Sie zu einer Note im Rahmen dieser Vorlesung. Eine Note kriegen Sie dann, wenn Sie in der letzten Vorlesungseinheit am 27.06. ab 13.15 Uhr hier im Hörsaal eine schriftliche Prüfung absolvieren. Es wird dann noch drei weitere schriftliche Prüfungstermine im Laufe des kommenden Semesters, also nach den Ferien geben. Das ist der erste Termin. Sie können sich dann circa zwei Wochen vorher auf Unidis für diese äh, Prüfung anmelden. Für die Lehrveranstaltung selber müssen Sie sich nicht anmelden. Das ist keine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung. Das heißt, Sie können einfach kommen. Äh, ich werde noch eine Moodle-Seite im Vorlesungsverzeichnis einrichten. Da werde ich dann die Slides jeweils nach der Vorlesung hochladen. Je nachdem, wie weit wir dann jeweils kommen. Denn wenn wir in vielleicht etwas ausführlichere Diskussionen Uh, hineinkommen Kann es auch sein, dass ich einmal einfach weniger Slides präsentieren kann, als ich mir ursprünglich vorgenommen habe? Das heißt, darum werde ich es auch immer im Nachhinein hochla- uh, hochladen. Und ein Kollege hat sich bereit erklärt, Audio-Mitschnitte uh, auch dann jeweils nach der Einheit hochzuladen. Bitte. Das ist ein Tippfehler, natürlich 2016. Aber das 27. stimmt. Das 27. stimmt. Ich habe mich nur, nur im Jahr geirrt, sonst nichts. Okay, vielleicht noch ganz kurz dazu, wie ich mir dann am Ende des Semesters diese Prüfung vorstelle. Das wird so laufen, dass ich Ihnen fünf Fragen stelle, von denen Sie mir dann drei beantworten. Diese Fragen sind dann jeweils unterteilt in einen Wissensteil und in einen Reflexionsteil. Ich benote das dann meistens so, dass, oder ich benote das dann immer so, dass 70% der Note dann der, durch den Wissensteil generiert werden und 30% durch den Reflexionsteil. Und die Fragen sind dann in Form kurzer Texte, kurzer Essays zu beantworten. Das heißt, da schreibt man dann pro Frage, so halbe Seite, Seite, kommt immer darauf an, wie groß Sie schreiben und wie schreibfreudig Sie sind. Ähm, aber so um den Daumen herum, also dann wird es eben einerseits darum gehen, dass Sie mir wiedergeben, was Sie von mir hier in der Vorlesung gelernt haben und sich dann auch noch eigenständig ein bisschen darüber Gedanken machen. Gut. Soweit einmal fürs Erste alles. Ja, oder gibt es noch irgendwelche Rückfragen von Ihrer Seite? <lacht> Gut, nachdem das nicht der Fall zu sein scheint, werde ich jetzt einmal in Medias Res gehen und im Sinne einer, einiger einführender Bemerkungen ein bisschen etwas zur angewandten Ethik im Allgemeinen sagen. Sie werden dann im Laufe der heutigen Vorlesung noch sehen, wie sich die Vorlesung dann noch weiterentwickeln wird, welche speziellen Themen wir uns dann besonders vornehmen werden. Äh, jetzt einmal zum Begriff der angewandten Ethik im Allgemeinen. Was meint angewandte Ethik eigentlich? Äh, zunächst einmal ist es eine sehr junge Disziplin innerhalb der praktischen Philosophie. Äh, die angewandte Ethik als eigene Disziplin im akademischen Bereich existiert ab den 60er, 70er Jahren als dann auch die ersten Lehrstühle in diesem Zusammenhang geschaffen worden sind. Das ist einerseits dem geschuldet, dass in den 50er, 60er Jahren es eine forcierte Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Medizin im Nationalsozialismus gegeben hat, auch in historischer Aufarbeitung natürlich, die dann in eine ethische Aufarbeitung gemündet ist. In dieser Zeit hat es auch die ersten fundierteren tierethischen Auseinandersetzungen gegeben. 1964 ist zum Beispiel von Ruth Harrison Animal Machines erschienen. Eine erste fundierte, aber auch harsche Kritik der sogenannten industriellen Massentierhaltung. Das ist in dieser Zeit entstanden. Auch die Frage der Zerstörbarkeit unserer Umwelt und des gesamten Planeten ist etwas, was in dieser Zeit des Kalten Krieges natürlich auch immer wieder diskutiert worden ist und auch zu akademischen Debatten geführt hat. Also das Ganze hat natürlich auch eine gewisse Einbettung in den zeithistorischen Kontext. Gut, äh, jetzt könnte man die Grundfrage stellen, wie Philosophie denn eigentlich praktisch werden kann. Philosophie steht ja eigentlich seit ihrem Anbeginn im beruf einer Disziplin für Nerds zu sein, wo es nur darum geht, sich in, im Elfenbeinturm schön Gedanken zu machen und sich von der Welt in Ruhe äh, äh, gelassen zu fühlen. Äh, Die Anekdote von der Tragischen Markt und von Thales von Millet, ist Ihnen die schon geläufig? Oder wer wer kennt die nicht? Ich möchte Ihnen jetzt nicht etwas erzählen, was Sie eh schon 20 Mal gehört haben. Okay, es gibt doch einige, die das nicht kennen. Das ist eine Anekdote, die sich unter anderem bei Aristoteles in der Politik, aber auch in anderen Schriftstücken findet, Äh, Die Legende, die dahinter steckt, ob die wahr oder falsch ist, darüber kann ich Ihnen jetzt keine Auskunft geben, ist folgendes, Thales von Millet hat sich versucht, in die Fragen des Kosmos zu vertiefen, hat hat Hans Guck in die Luft gespielt, hat den den bestirnten Himmel geschaut, sich so seine Gedanken darüber gemacht und ist äh, aufgrund dessen, je nach... Ausformung dieser Anekdote entweder in eine Gartschlacke oder auch in eine Jauchergrube hineingefallen. Neben ihm ist eine tragische Markt gestanden. Eine tragische Markt, das ist so am alleruntersten Ende der damaligen Gesellschaft eine Person, also jemand, die wirklich Bottom of Society bekle- äh, bekleidet hat, ist daneben gestanden und hat äh, über Thales von Millet, der natürlich am obersten Ende der Gesellschaft war und arbeitsbefreit war, sich herzlich äh, vor Lachen ausgeschüttet. Äh, Sprich, die Geschichte dahinter ist, was Lebenspraktisches kann man mit der Philosophie nicht erreichen. Das ist etwas, was tatsächlich vom realen Leben abgekoppelt ist. Und das Ansinnen der praktischen Philosophie, sprich der Ethik, der politischen Philosophie und so weiter, da komme ich gleich noch dazu, ist eigentlich eines, das diesen Grundduktus der Philosophie, wie er hier in dieser Anekdote dargestellt worden ist, und der ja, die Philosophie eigentlich bis heute immer noch so ein bisschen wie ein Schatten begleitet, ist eigentlich so etwas wie ein Widerspruch innerhalb dieser Disziplin. Und dann, wenn es noch einmal dann um eine angewandte oder anwendbare Ethik geht, wie schaut es denn dann überhaupt aus? Der Erste, der hier eine fundamentale Unterscheidung in die Philosophie selbst eingeführt hat, ist Aristoteles. Das heißt in dem Fall nicht, dass es äh, davor bei Platon, und Sokrates und den Vorsokratikern nicht Versuche gegeben hätte, sich fundamentale ethische oder auch politische Fragen zu stellen. Das kann man selbstverständlich nicht behaupten. Aber eine Disziplineneinteilung steht nicht am Anfang der Philosophie. Wäre auch eine also merkwürdige Angelegenheit, sich das so vorzustellen, als hätte man einen Haufen Container, sprich Disziplinen, nebeneinander gestellt und die müsste man dann im Zuge der Forschung irgendwie mit Inhalt, mit Wissen füllen. Die Philosophie, und nicht nur die Philosophie, sondern jegliche Form von Wissenschaft entspringt einem Prozess der Selbstdifferenzierung, der, ja, wenn man eine westliche Geschichte schreibt, mit dem Antiken Griechenland begonnen hat, aber auch Athen, die damals Polis, in der Sokrates, Platon und auch Aristoteles gelebt haben, ist, der, wie Hegel gesagt hat, auch nicht einfach wie ein Pilz aus der Erde geschossen, sondern auch einer bestimmten historischen und soziokulturellen Konstellation entsprungen. Äh, Jedenfalls, diese Selbstdifferenzierung, von der ich da gerade in Nutze zumindest spreche, hat ihren ersten fundamentalen Ausdruck mit der aristotelischen Unterscheidung zwischen Bios Theoretikos und Bios Politikos gefunden. Aristoteles war so also der erste, der zwischen theoretischer und praktischer Philosophie zumindest grundlegend einmal unterschieden hat. Und was hier für uns von äh, besonderem Interesse ist, ist dass die zugrunde liegende Dichotomie in der Auseinandersetzung mit den relevanten Fragen des Theoretischen, die ist äh, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Gegebenenfalls vielleicht auch zwischen richtig und falsch. Während die fundamentale Unterscheidung des Ethischen, sei es jetzt des weiteren, des Medizinethischen, des Tierethischen, des Umweltethischen oder was auch immer, die zwischen Gut und Böse ist. Ich werde dann ein bisschen später noch einmal genauer darauf zu sprechen kommen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, wahr und falsch nicht nur in unserer landläufigen Sprache, in unserer, in unserer ordinary language, eine ist, die wir als strenger, als klarer beschreiben würden. Während gut und böse etwas ist, was man gemeinhin immer so ein bisschen als schwammig bezeichnen würde. Und was Aristoteles damit auch verbindet, ist tatsächlich also eine genauere Zuschreibung dieser unterschiedlichen Begrifflichkeiten, dass er sagt, wir, wir müssen es mit einer gegenstandsgerechten Genauigkeit halten. Das ist etwas, was im Laufe der Geschichte der Philosophie immer wieder auch durch unterschiedliche Ansinnen, zum Beispiel in der Deontologie von Kant, konterkariert worden ist. Aber Aristoteles selber war der Meinung, also wir brauchen hier eine gegenstandsgerechte Genauigkeit in unserer Kriteriologie. Wenn es darum geht, Mathematik zu betreiben, wenn es darum geht, das, was wir heute als Naturwissenschaft bezeichnen würden, zu betreiben dann ist es so, dass wir mit Gut und Böse schlecht bedient werden. Wenn wir es aber mit Ethik, Politik, auch mit Recht oder mit dem Sozialen zu tun haben, dann werden wir eigentlich schlecht damit bedient, zwischen Wahr und Falsch oder zwischen Richtig und Falsch in einem ganz strikten Sinne zu unterscheiden. Also der Unterschied ist hier, dass das tatsächlich eine gewisse Gradualität auch hat. Ja, was im Einzelfall auch unbefriedigend sein kann, wenn es nämlich dazu kommt, dass wir ähm, heftigere ethische Debatten verstrickt sind und wir dann bemerken, momentan äh, mit einem Totschlagargument oder mit einem klaren Ja oder Nein äh, kommen wir da nicht weiter, beziehungsweise so eines kriegen wir gar nicht. Das ist aber das, was Aristoteles sich dazu vorstellt. Wie ich schon gesagt habe, es hat dann auch andere Bemühungen gegeben innerhalb der praktischen Philosophie, innerhalb der Ethik, äh, die wir tatsächlich dann auch innerhalb des Ethischen zwischen richtig und falsch unterscheiden wollten. Äh, haben wir haben auch im Laufe der oder spätestens der nächsten Vorlesung darauf zu sprechen kommen. Der kategorische Imperativ ist ja tatsächlich eher binär zu denken als diese graduellere Unterscheidung von Gut und Böse, wie wir sie bei Aristoteles finden. Zu einer weiteren Begriffsklärung in dem Zusammenhang auch das etwas, was vielleicht äh, von großer Relevanz ist, denn der Begriff der Ethik, wie auch die Begriffe der Moral, der Sitte, der Sittlichkeit, wie es beim Hegel heißt, und des Ethos, werden teilweise verschiedentlich gebraucht. Also auf eine Art und Weise, dass man dann manchmal gar nicht mehr genau weiß, wie meint man das jetzt wirklich für den Gebrauch. Hier im Rahmen der Vorlesung mache ich folgenden Begriffsvorschlag. Es gibt also ein Ethos, das kennt man natürlich vom Berufsethos her, aus also einem landläufig bekannten Begriff. Es gibt ein Ethos, das ist wird meistens übersetzt mit Sitte, Gewohnheit oder auch angestammter Ort. Oder eben auch Moral, eine gewisse Moralordnung oder auch Normalität und damit verbundener Normativität, in der wir jeweils schon leben. Da sind wir schon drinnen. In der werden wir schon sozialisiert. Wenn wir lernen, überhaupt über moralische Fragen zu urteilen, überhaupt etwas als moralisch zu begreifen, dann geschieht das schon innerhalb einer jeweiligen Moralordnung. So, mein grundlegender Begriffsvorschlag jetzt einmal und auch mein grundlegender Interpretationsvorschlag. Und die Ethik wäre dann eine Disziplin, die dann eine notwendige und methodische Reflexion auf dieses Ethos oder auf eine jeweilige Moralordnung ins Werk setzen soll. Dazu äh, zwei Dinge, die hier relevant sind. Nämlich erstens, warum ist das eine notwendige Reflexion? Notwendig ist sie deshalb, weil moralische Fragen sich nicht einfach willkürlich und nach Belieben stellen lassen. Moralische Fragen sind Fragen, die sich stellen, die sich uns aufdrängen und auf die wir sozusagen Antworten nicht nur können, sollen, sondern müssen. Selbst wenn wir uns nicht dazu verhalten, selbst wenn wir, oder nicht dazu verhalten geht eigentlich gar nicht, selbst wenn wir versuchen, vor diesen Fragen in Deckung zu gehen, selbst wenn wir nicht zu handeln glauben, weil wir etwas unterlassen, tun wir ja etwas. Okay. Ja?
1: Ich Moralordnung und Normalität gleichsetzen? Oder nein? Weil ich meine, Moralität, was dem Arm nicht entspricht, heißt es ja nicht, dass es moralisch. Okay.
0: Okay. Nicht auto- ja, ja, vielen Dank für die Frage. Vielen Dank für die Frage. Ja, äh, das gibt mir Gelegenheit, das noch ein bisschen klarer zu machen. Äh, Moralordnungen sind in gewisser Weise jeweilig. Ja? Also, das ist. Ich glaube ja kein Geheimnis, dass unterschiedliche Kulturkreise und unterschiedliche historische Settings es mit sich bringen, dass es unterschiedliche Moralvorstellungen gibt. Und von diesen Moralvorstellungen kann man bisweilen mehr oder weniger abweichen, je nachdem, wie, was für ein starkes und rigides Normativitätsverständnis innerhalb eines Kulturkreises herrscht. Das wissen wir auch selber. Also bei uns gibt es so Phänomene wie zivilen Ungehorsam, die durchaus eine gewisse Akzeptanz finden in unserer Gesellschaft. In anderen Gesellschaften sind sind solche Vorschriften wesentlich rigider. Und da diese normativen Vorstellungen, von denen wir hier sprechen, auch kulturell jeweilig sind, gibt es auch eine gewisse Normalität, die sich mit einer Normativität verbindet. Das heißt nicht, dass man die beiden nicht mehr unterscheiden kann. Im Gegenteil, das sollte man auch. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sich Normalität und Normativität nicht als eine reine Dichotomie darstellt. Da gibt es ein wunderschönes Buch von Bernhard Weidenfels dazu, das heißt Grenzen der Normalisierung. In dem setzen sich mit dem sehr intensiv auseinander. Normativität heißt, dass es moralische Normen gibt, mit denen sich eben dann auch manchmal ein, ein sehr implizites normatives Wissen verbindet. Also es gibt sehr viele moralische Regeln, die Sie jeden Tag, wenn Sie auf die Straße gehen oder auch nicht auf die Straße gehen, einfach anwenden, aber implizit ohne, dass er sich das bewusst machen. Das, ist einfach ein, das sind einfach normale Verhaltensweisen und die werden eben erst dann auffällig, wenn jemand dagegen verstößt oder wenn man auch selber irgendwann einmal dagegen verstößt oder überhaupt die Idee kommt, man könnte dagegen verstoßen. Es gibt sehr viele moralische Verhaltensweisen, in die wir eben einfach hineinsozialisiert sind. Sind Sie zufrieden mit der Antwort? Wenn Sie das nicht sein sollten, dann bitte noch einmal rückfragen. Ja,
1: also ich weiß nicht, ich meine, man kann ja viel machen, was jetzt nicht normal ist, aber was trotzdem moralisch wert ist.
0: Das ist. Ja, ja, dann ist es dann, das kann man schon, ja. dann hat es aber auch keinen moralischen Stellenwert. Das, das ist, und hier beschäftigen wir uns damit, dass dass wir uns äh, Fragen vorsetzen, die eben moralischen Stellenwert Wert haben und Probleme, die moralischen Stellenwert haben. Äh, natürlich gibt es etwas, was anormal ist oder als anormal beurteilt wird, was jetzt moralisch keine oder nur eine sehr geringe äh, Relevanz hat. Also ja, das ist natürlich geschenkt. Ja? Damit wollte ich nicht sagen, dass jede Abweichung von der Normalität normativen Charakter hat und damit irgendwie amoralisch ist oder von einer Majorität als amoralisch bewertet wird. Das, das wollte ich damit nicht sagen. Ja. Okay, aber... aber
1: das heißt, äh, ja. Normalität äh, ist Wenn ich davon
0: ausgehe, dass ich in einer jeweiligen Moralordnung lebe, dann ist es so, dass, dass darin Normen gültig sind, äh, die vielleicht jetzt nicht überall ihre Gültigkeit haben. Ja? Und insofern bewege ich mich dann in einer speziellen Normalität, wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, dann kann es sein, dass sie manchmal gegen moralische Vorstellungen verstoßen, eben weil sie davon keine Kenntnis haben. Und das erscheint uns dann als aus unserer Perspektive anormales Verhalten. Und in solchen Fällen verzahnt sich dann Normativität mit Normalität. Und das ist etwas, was, was es ständig gibt, nur betrifft eben der Bereich des Normalen, nicht die ganze Moralität und umgekehrt. Aber es gibt eben eine Schnittmenge und das ist dann nicht ganz trivial. Es gibt Ethikkonzepte, die anders funktionieren. Es gibt Ethikkonzepte, die sagen, es gibt, da werde ich dann noch darauf zu sprechen kommen, äh, zum Beispiel kantianische, deontologische Ethiken funktionieren sehr wohl so, dass es so etwas für einen Bereich äh, a priorischer, erfahrungsunabhängiger Vernunftfähigkeit gibt und darin manifestiert sich Moralität. Das ist in dem Konzept jetzt hier so nicht vorgesehen. Ne? Aber da werden wir dann später noch darauf zu sprechen kommen. Das wäre ein anderer Zugang. Das führt mich aber gleich zu einem zweiten Punkt, den ich hier machen wollte, nämlich dass es eine methodische Reflexion ist. Es gibt immer ein gewisses methodisches Rüstzeug, mit dem ich das tue. Nämlich mir selber Rechenschaft über meine eigenen Handlungen, über die Verhältnisse, in denen ich lebe, geben, auf die moralischen Normen reflektieren, in denen ich jeweils schon stehe und mit denen oder in denen ich lebe. Und das kann sich eben unterschiedlich gestalten. Ich werde dann im Laufe der heutigen und der nächsten Vorlesung ein paar dieser Grundlagenkonzepte nur ganz kurz vorstellen, damit wir sie dann im Hinblick auf die Fragen angewandter Ethik auch ein bisschen zur Anwendung bringen können. Also methodisches Rüstzeug könnte zum Beispiel eine aristotelische Tugendethik sein, könnte eine Kantianische Deontologie sein, könnte der Utilitarismus sein und mehrere andere grundlegende ethische Theorien. Das heißt aber auch, wenn ich vorhin schon gesagt habe, dass äh, das Reflektieren auf Moral äh, sich damit verbindet, dass hier etwas vielleicht auch als ungewöhnlich erscheint, etwas aus der Gewohnheit herausfällt, dass das Denken, wie Platon schon festgestellt hat, nicht bei sich selbst beginnt. Das ist nicht etwas, was meiner eigenen Willkür entspringt. Das kann im Einzelfall natürlich meiner Willkür entspringen, aber schon Platon hat gesagt, es könnte sein, dass oder es das wird wohl so sein. Dass das Philosophieren, das Denken mit dem Taumatien, mit dem Staunen beginnt. Das ist ein ganz berühmt und klassisch gewordener Topos innerhalb der Philosophie. Und jetzt könnte man vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, sagen: Staunen vielleicht auch im Hinblick auf das Moralische, Staunen vielleicht auch als ein Staunen, das einer Empörung entspringt oder auch einer Mitfreude oder einem Mitleiden an Wut über die Verhältnisse oder was auch immer. Das wären alles mögliche Triebfedern, sich dann in einem philosophisch-ethischen Sinne mit moralischen Fragen auseinanderzusetzen. Aber das heißt, dass hier etwas aus dieser Gewohnheit herausgefallen ist, von der ich vorhin gesprochen habe, die vielleicht sehr subtil, sehr implizit ist. Mit Michael Polanyi und anderen könnte man auch von von einer tacit morality oder einer tacit knowledge sprechen. Ich schreibe das mal kurz auf. Etwas, was uns tatsächlich. Äh, was uns vielleicht tatsächlich nicht einmal bewusst ist, so lange, bis uns etwas eben süß, sauer oder wie auch immer aufstößt in unserer alltäglichen Praxis. Ja? Äh, Begriff schon eigentlich von, von Michael Tolandi. dann unter anderem von, von Francisco Varela und anderen äh, verwendet worden, auch im Hinblick auf das Ethische. Gut, noch einmal zu einer Begriffsklärung innerhalb des Begriffs der Ethik. Äh, etwas, was Ihnen vielleicht im Laufe Ihres Studiums immer wieder mal begegnen wird, dass dann gesprochen wird von deskriptiver Ethik, normativer Ethik, Metaethik. Äh, Das sind Begrifflichkeiten, wie soll ich sagen, deren Unterscheidung manchmal auch so ein bisschen auf der Messerschneide der Sätze äh, sich befindet. Äh, Dass man diese Bereiche, wie man sie heute unterscheidet, tatsächlich voneinander abtrennen könnte, glaube ich nicht unbedingt. Dennoch ist es so, dass man sie tatsächlich ja unterscheiden kann. Also die deskriptive Ethik ist das, was seit den 70er Jahren, vielleicht schon ein bisschen vorher, auch als Moralpsychologie bezeichnet wird. Das heißt, da geht es auch darum, wie entsteht, individuell oder auch sozial, so etwas wie Ethik, so etwas wie Gewissen, so etwas wie die Möglichkeit überhaupt ethisch reflektieren zu können. Was sind die Bedingungen, die, die, die grundlegenden Bedingungen dafür? dass ich überhaupt Ethik betreiben kann und dass ich überhaupt Moralvorstellungen haben und reflektieren kann. Da geht es eben unter anderem auch darum, äh, darum, ab welchem Stadium, zum Beispiel bei Lawrence Kohlberg findet man das äh, genauer aufgedröselt, äh, in was für einem ontogenetischen Stadium, in was für einem Entwicklungsstadium ein Kind überhaupt dann fähig ist, moralische Normen zu erkennen, zu akzeptieren, zu respektieren oder auch bewusst dagegen zu verstoßen. Also wann entsteht diese Fähigkeit eigentlich? Lawrence Kohlberg hat eine mehrstufige Skala dazu entwickelt, in der interessanterweise übrigens bis zu einer gewissen Stufe auch Tiere die Fähigkeiten mit uns teilen würden. Das aber nur nebenbei. Dann gibt es die sogenannte normative Ethik. Das ist das, was man so landläufig auch unter Ethik verstehen würde. Da geht es sehr wohl auch darum, Sollensätze aufzustellen, Prinzipien zu formulieren, die unsere Moralität anleiten sollen oder zumindest eine Kriteriologie an die Hand geben sollen, dass wir äh, ja, noch einmal auf einer sozusagen höheren Reflexionsebene über die Moralität nachdenken, die Sie auch beurteilen können, in der wir jeweils leben. Also klassische Prinzipien wären eben zum Beispiel der kategorische Imperativ von Kant. Äh, klassische Prinzipien wären eben auch die utilitaristischen Prinzipien, auf die ich dann noch zu sprechen kommen werde die dann eben dazu da sein sollen, ja, äh, methodisch darauf zu reflektieren, äh, wie wir mit anderen leben und wie wir unser Leben führen. Und die Metaethik, das noch dazu, wäre äh, eine Art Wissenschaftstheorie der Ethik, die noch einmal sozusagen eine Stufe drüber, Auskunft darüber geben soll, wie Ethik eigentlich funktioniert und in was für Sprachspielen Ethik eigentlich funktioniert. Das ist etwas, was sehr stark vom Linguistic Term im angloamerikanischen Raum beeinflusst worden ist. Der Begriff des Linguistic Term, wenn ich den hier verwende, ist Ihnen der geläufig? Oder wem ist er nicht geläufig? In der Nachfolge von Wittgenstein äh, hat es dann einige Jahrzehnte lang eigentlich eine noch immer anhaltende Tendenz gegeben, gerade im angloamerikanischen Raum Philosophie so, so zu betreiben, dass äh, unsere Alltagssprache, nicht nur unsere Alltagssprache, aber besonders unsere Alltagssprache, aber auch bestimmte äh, wissenschaftliche Sprachcodes analysiert werden. Und aufgrund dieser Analyse des jeweiligen Gehalts äh, wird dann versucht, das philosophisch Relevante daraus herauszufiltern. Äh, die Metaethik hat bisweilen sich tatsächlich darauf beschränkt, bis in die 60er, 70er Jahre vor allen Dingen, äh, wirklich äh, Sätze, und, ja meistens immer auf der Satzebene geblieben, Sätze zu analysieren, in denen wir, über sollen über moralische Obligationen sprechen. Ja? Das kann bisweilen etwas sehr Aufschlussreiches sein, nämlich wenn wir uns tatsächlich einmal versuchen zu vergegenwärtigen, wie reden wir eigentlich, wie reden wir denn eigentlich über das Problem, wenn wir uns landläufig darüber verständigen. Wie reden wir denn, wenn wir jetzt das Beispiel der Abtreibungsdebatte heranziehen, wie reden wir denn über eine Schwangerschaft? Reden wir da über Zellhaufen, reden wir da über Kinder, reden wir da ganz anders darüber? Und das ist zumindest ein Indiz dafür, was für moralische Vorstellungen jeweils in einer Gesellschaft herrschen. Ja? Wie man ein Problem überhaupt benennen kann, was die Möglichkeiten des Problembenennens überhaupt sind. Das wäre etwas, was einem die Metaethik... Äh, bitte. dass ja. die meistens zu dritt existieren, gleich in oder wenn ich jetzt an die ethik oder sowas denke, zum Beispiel... Das ist genau das, was ich damit sagen wollte. Das sind äh, Sphären, die man unterscheiden kann, aber die man nicht voneinander abtrennen kann. Es gibt natürlich Texte und Autoren, die sich auf einen in diesem Bereich besonders spezialisieren und die anderen ausblenden, auch methodisch ausblenden. Aber das völlig voneinander abzutrennen, wird in in, in sehr wenigen klassischen Texten äh, äh, möglich sein. Also Wenn man sich jetzt an Aristoteles anschaut und die nikomachische Ethik sich sich vorlegt, dann, dann verzahnt sich das. Dann kann man das eigentlich, ja, dann kann man das nur noch mühsam auseinanderklauen, müsste man eher sagen. Gut, noch einige wenige Slides äh, zu Begriffsklärungen, damit Sie alle wissen, wovon ich dann jeweils rede, wenn ich diese Begrifflichkeiten verwende, und es da zu keinen Missverständnissen kommt. Also äh, Ethik ist etwas, was sich in dem Bereich der praktischen Philosophie einordnen lässt, mindestens seit Aristoteles, und ist da vielleicht die Kerndisziplin, könnte man sagen, äh, zwischen drei weiteren, nämlich einerseits der politischen Philosophie, die seit Aristoteles Politik und der nikomachischen Ethik ja äh, die Struktur des Zusammenlebens äh, analysieren soll noch Kriterien an die Hand geben soll, wie wir vernünftig, auch in einem ethischen Sinn vernünftig äh, miteinander leben können, sollen. Dann die Sozialphilosophie, wobei oft sehr stark umschritten ist, wo eigentlich die die Grenze zwischen politischer Philosophie und Sozialphilosophie liegt. Äh, Als Hinweis könnte man vielleicht sagen, dass es hier tatsächlich in Richtung auch einer mehr oder weniger Institutionalisierung des Zusammenlebens geht, während die Sozialphilosophie sich eben auch mit, mit äh, sozialen Atmosphären beschäftigt. Äh, oder auch mit Dingen, die in einem eigentlichen Sinn weder politisch noch rechtlich irgendwie einklagbar oder vertretbar sind. Äh, da kann es zum Beispiel auch darum gehen, dass etwas ethisch nicht neutral ist, äh, was ich natürlich nie und nimmer einklagen kann. Dass mir der Nachbarn nicht grüßt, dass die Leute bis zu einem gewissen Grad verhetzt sind, ohne gleich Pogrome zu liefern, wie das angesichts der Flüchtlingskrise eventuell der Fall sein könnte. Äh, oder anderweitige Tendenzen innerhalb der Gesellschaft, die sind dann aus politischer oder auch rechtlicher Sicht aber schwer in den Griff zu bekommen. Die Sozialphilosophie wäre entsprechend eine Disziplin, die versucht, sich darüber eben auch Rechenschaft zu geben. Das betrifft auch die Tatsache, dass wir eben alle sozialisierte Wesen sind, innerhalb eines bestimmten Sozialgefüges groß geworden sind und, äh, und auch unsere moralischen und politischen Verständnisse entwickelt haben. Aber was heißt das dann? Was passiert dann mit dem Individuum, mit dem autonomen Subjekt? Ja? Inwiefern sind wir autonom, im Sinne auch von Kant, nämlich autosnomos, selbstgesetzgebend? Inwiefern sind wir überhaupt äh, von der Sozialität, in der wir jeweils groß geworden sind, abzulösen? Ne? Der Heidegger hat einmal gesagt, dass also das, was wir da in der Neuzeit bisweilen aufs Tapet kriegen, in den Texten, das ist eher ein Rumpfsubjekt, als ein gelebtes, eine gelebte leibliche Existenz. Und die Rechtsphilosophie, äh, darüber denke ich, muss ich jetzt ohnehin nicht mehr allzu viel sagen, ist natürlich eine Disziplin, die es damit hält, wie rechtliche Rahmenbedingungen, nicht nur des Zusammenlebens, äh, entstehen, wie sie sich begründen lassen und wie es auch Möglichkeiten von Verschiebungen innerhalb der Rechtsstruktur gibt. Gut, vor diesem Hintergrund jetzt vielleicht noch einmal kurz die Frage: Was äh, heißt dann eigentlich angewandte Ethik, wenn es doch schon diese vier Disziplinen im Besonderen mit der praktischen Philosophie, mit der Praxis als solcher zu tun haben? Ist dann die angewandte Ethik, wie Andreas Fieter mal gemeint hat, eine praktische, praktische Philosophie und wie es im akademischen Diskurs manchmal so ein bisschen daherkommt, äh, dann eher so eine Philosophie light oder auch ultraleight? Denn tatsächlich ist es schon bei Aristoteles so, dass der Bios Theoretikos eine, wie soll ich sagen, höhere Dignität hat als der Bios Politikos, dass natürlich die Auseinandersetzung mit den großen kosmologischen Fragen äh, etwas ist, was mehr Dignität hat, aber was der Menschen Aristoteles zufolge auch nur bis zu einem gewissen Grad zukommt. Wir sind alle angewiesene Wesen, wir sind alle Wesen, die halt einmal was essen müssen, die halt darauf angewiesen sind, anerkannt zu werden von anderen, die darauf angewiesen sind. Äh, ja. wie es auch anderen geht. Ja, auch das sagt Aristoteles Wir sind auch da, davon angewies, äh, darauf angewiesen, dass es unseren Nachkommen, unseren Freunden, unserer Familie gut geht. Denn auch das beeinflusst uns. Das heißt, wir sind nicht so unabhängig, dass wir uns ständig nur mit äh, der Physik des Kosmos, mit der Mathematik des Kosmos auseinandersetzen könnten. Das ist etwas sozusagen Übermenschliches, das uns eben auch nur zeitweilig zukommen kann. Und bis heute ist es so, dass im akademischen Diskurs die praktische Philosophie, das ist nicht immer und überall so, aber eine ist die, ja, vielleicht ein etwas geringeres Ansehen genießt als die theoretische Philosophie. Und wenn es dann um die angewandte Ethik selber geht, dann ist es so, dass sie vielleicht auch noch einmal eine etwas geringere Dignität hat bisweilen. Ja. Ich komme dann auch gleich, später noch mal zurück, warum das so sein könnte oder womit das zusammenhängen könnte. Ähm, Jedenfalls ist es so, dass dieses auf den konkreten Kontext äh, sich kaprizierende, also diese Anwendungsdimension äh, schon eine ist, die noch einmal philosophische und auch über die Philosophie hinausgehende Fragen aufwirft. Kommt dann, wie gesagt, ohnehin noch einmal darauf zurück. Aber wie sieht denn das Verhältnis zur jeweils theoretischen Ethik oder zur fundierenden Grundlagentheorie aus? Wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt... äh, unterschiedliche Prinzipien innerhalb der normativen Ethik, zum Beispiel deontologischer oder utilitaristischer Natur, dann ist noch einmal die Frage, wie werden diese Prinzipien dann angewandt auf konkrete Sachverhalte? Denn äh, das ist sozusagen der Karlauer und der Treppenwitz äh, der angewandten Ethik. Es ist bestimmt nicht so, äh, dass es eine Medizinethik gibt, die von sonstigen ethischen Fragen abzukoppeln wäre. Oder eine Tierethik, oder eine Umweltethik, oder auch eine Technikethik, die mit grundlegenden ethischen Fragen nichts mehr zu tun hätte. Im Gegenteil. Also Julian Lina ist einer unter vielen, der einmal gemeint hat, das ist dann keine Sonderethik, sondern eine Ethik besonderer Bereiche. Und hat dann in dem Zusammenhang auch von Bereichsethiken gesprochen. Also Medizinethik, Tierethik und so weiter als Bereichsethiken. Es gelten dort nicht völlig andere moralische Prinzipien. Es geht nur um die Spezifizierung bzw. die Anwendung dieser moralischen Prinzipien. Denn selber anwenden, das kann man von den moralischen Prinzipien nicht verlangen. Also insofern spielt der Kontext und auch die konkrete Auseinandersetzung eine, eine spezifische Rolle. Und eine Frage, die ich mir selber schon öfters gestellt habe ist folgende, warum spricht man eigentlich von angewandter Ethik? Der Begriff der Anwendung, das klingt immer so, als würde man hier von einem Instrument Gebrauch machen, so wie man einen Bohrer oder einen Hammer oder was auch immer verwendet. Dann könnte es auch so daherkommen, dass wäre das eine etwas beliebige Anwendung, je nachdem, was mich gerade freut, ob ich heute meinen angewandten Ethiktag habe, könnte ich die dann anwenden oder nicht anwenden. Ich glaube, dass dieser Begriff der Anwendung tatsächlich ein etwas irreführender ist und äh, halte es in dem Zusammenhang ganz gerne mit Ludwig Sieb, der dann nochmal vorgeschlagen hat, von konkreter Ethik zu sprechen. Denn wenn es tatsächlich nur so wäre, dass wir etwas anwenden, je nachdem, ob wir gerade anwenden wollen und je nachdem, was wir gerade anwenden wollen, äh, dann wäre es tatsächlich ja nicht mehr so, wie ich vorhin gesagt habe, nämlich dass da etwas auffällig wird, dass uns da etwas entgegenkommt, auf das wir dann je so oder so antworten, aber antworten müssen. Denn wir können eben, wie gesagt, auf diese Fragen nicht nicht antworten. Denn wenn wir sie ignorieren, ist das immer noch eine Antwort auf diese Frage. Das manifestiert sich auch schon in einer sehr berühmt gewordenen Unterscheidung von Aristoteles, nämlich der zwischen Poesis und Praxis, zwischen Herstellen und Handeln. Das äh, präsentiere ich Ihnen jetzt über eine heuristische Absicht, um noch so ein bisschen mehr Gefühl dafür zu kommen, bekommen, was ich, was ich Ihnen da gerade versuche zu vermitteln. <lacht> wenn es ums Herstellen geht, um das bloße Anwenden eines Werkzeugs, wenn es darum geht, dass Sie einen Tisch, einen Sessel bauen oder ein Fenster ranne, oder denken Sie sich was auch immer, dann gehorcht das erstens einmal nicht dieser Kriteriologie von Gut und Böse. Das ist irgendwie sinnlos zu sagen, der Tisch ist leider misslungen, der wackelt, der ist böse. Metaethisch kann man sagen, so, so redet doch niemand. Ja. Also hier reden wir von richtig oder falsch. Ja. Funktioniert oder funktioniert nicht. Funktional, instrumentell. Das sind die Adjektive, die man hier verwenden müsste. Dann ist das Herstellen wiederholbar. Äh, Aristoteles sagt zwar, die Technik, die dahinterliegende Fähigkeit, äh, liebt den Zufall. und ist auch immer davon ein bisschen abhängig. Äh, nichtsdestotrotz, also wenn ihr mal geschnallt habt, wie man einen Sessel oder einen Tisch baut, dann wäre es das nächste Mal hochwahrscheinlich wieder zusammenbringen. Das sei denn, irgendwelche Ereignisse im Vortrag sprechen dagegen, dass es heute wieder so hinkriegt. Und das Ganze ist zu allermeist leer und lernbar. Ich kann jemandem zeigen, wie man sowas macht, ich kann eine Bedienungsanleitung vorlegen oder wie auch immer. Das ist etwas, was man im Normalfall ganz gut lernen kann, wenn man durchschnittlich begabt ist. Im Normalfall. Während das Handeln, das hat jetzt eben mit Gut und Böse und mit Ethik und auch mit angewandter Ethik zu tun, Äh, eben in einem anderen Sinne beurteilbar ist oder zu beurteilen ist, dann ist es im Gegensatz äh, zum Herstellen singulär und irreversibel, sagt der Aristoteles. Ich bin geneigt zu sagen, dass er damit auch wirklich etwas getroffen hat, denn wenn Sie jetzt etwas tun, was moralisch in irgendeiner Art und Weise problematisch ist, wenn Sie Ihrem Sitznachbarn, dass es keine Aufforderung, jetzt eine, eine runterhauen würden, äh, dann ist das etwas, was Sie jetzt in dem Sinne auch nicht ungeschehen machen können. Sie können es vielleicht wiederholen, aber dann ist es trotzdem nicht so, dass Sie einfach nur das Gleiche noch einmal gemacht haben, sondern dann wird das Ganze natürlich auch noch schlimmer. Und die Geschichte ist, es ist tatsächlich insofern irreversibel, als dass Sie sich entschuldigen können, aber das Ganze nicht ungeschehen machen können. Während, wenn Sie den selbst nachher zerlegen, dann ist es tatsächlich so, als wäre nichts passiert. Das ist, das ist jetzt wirklich nur eine heuristische Unterscheidung. Wir werden dann im Zusammenhang vor allem mit der Technikethik dann schon darauf zu sprechen kommen, dass diese Unterscheidung vielleicht auch eine ist, die sich bisweilen verbessert. Denn wenn man jetzt eine Atombombe baut oder am Panzer, dann ist tatsächlich die Frage, ob man nicht da auch von Gut und Böse bis zu einem gewissen Grad sprechen können muss. Und, das ist jetzt aber nochmal sehr relevant, wenn es um das Lernen und Lernen von ethisch richtigen, guten, wie auch immer, Verhalten geht, wenn es um das Lernen und Lernen geht, dann ist es tatsächlich etwas anderes als beim Herstellen. Dann ist es tatsächlich so, dass sich immer wieder die Frage stellt, wie kann man am Kind, wie kann man auch einem Erwachsenen gegenüber so etwas wie einen, pädagogischen, einen sinnvollen pädagogischen Habitus an den Tag legen, dass jemand sich gut verhalten lernt. Und eben wohl der größte Unterschied, der von Aristoteles jetzt so nicht formuliert worden ist, aber der dennoch bei ihm durchscheint und der sehr relevant ist, ich kann nicht herstellen. Ich kann, ich kann theoretisch mein ganzes Leben lang nicht herstellen. Aber handeln, ich kann niemals nicht handeln. Ich habe das vorhin ohnehin schon angedeutet. Wenn ich die Arme verschränke und nichts mache, heißt das nicht, dass ich nicht handle. Äh, Kontext der Medizinethik. Da wird immer wieder davon geredet, dass man der Natur ihren Lauf lässt. In einigen Argumentationen. Was heißt der Natur ihren Lauf lassen? Wenn es um passive Sterbehilfe geht, spricht man davon, der Natur ihren Lauf zu lassen, dass man das dann vielleicht noch begleitet. Aber wenn man sagt, der hat eine Blinddarmentzündung, was machen wir, Lassen wir das der Natur ihren Lauf oder operieren wir? Die Debatte ist, glaube ich, schnell beendet. Aber was ist damit gesagt? Man kann nicht nicht handeln. Man kann auf moralische Fragen nicht nicht antworten und man kann nicht nicht handeln. Egal was wir tun, es wird immer in irgendeiner Art und Weise von moralischer Relevanz sein. Das es jetzt von zentraler und dringlicher moralischer Relevanz oder vielleicht auch nur von äh, ja, marginaler moralischer Relevanz. Aber wie gesagt, man kann nicht nicht handeln. So, Entschuldigung, ich bin mir selber ins Wort gefallen. Das ist die Slide dazu, zu dem, was ich gerade gesagt habe. Es geht eben darum, dass es eben kein Nichthandeln gibt. Nicht nur, wenn es um die Bereichsethiken geht, sondern generell darum, äh, sich mit ethischen Fragen, mit Moralität überhaupt auseinanderzusetzen. Aber eben besonders, wenn es um die Bereichsethiken geht. äh, Was verlangen wir voneinander? Was halten wir für geboten? Was glauben wir, dass wir einander schuldig sind? In den unterschiedlichen Bereichen. Äh, Wie fassen wir uns selber als handelnde Wesen? Was verstehen wir unter Menschen? äh, Nämlich auch als verantwortlichen Handelnden. Ja? Und wie werden diese Dimensionen des Menschseins jeweils gefasst? Und damit verbinden sich auch die Bereichsethiken. Ja? Also denken Sie an, den, an diese berühmten Formulierungen des Homo Ökonomicus, die sich damit hoffentlich verbindende der Wirtschaftsethik. Den Homo Faber oder den Homo Technicus und die sich mittlerweile immer breiter etablierende Ingenieursethik oder auch Technikethik den Homo politicus und so weiter und so fort. Also in allen ethischen Grundlagentheorien, aber auch in allen Theorien zur angewandten Ethik, steckt immer so etwas wie ein anthropologisches Unterfutter, nämlich wie wir den Menschen als Menschen verstehen und wie wir seine Möglichkeiten moralisch zu handeln bewerten. Auch in den jeweiligen Kontexten. Also denken Sie nur an das fast schon triviale Beispiel, was erwartet man von einem guten Arzt. Und da gibt es konkrete Erwartungen, die man gemeinhin äh, an diese Menschen heranträgt. Ob die jetzt gerechtfertigt sind oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir wir hier sehr wohl Erwartungen hegen, die auf anthropologischen Voraussetzungen beruhen. Und ein anderer Hintergrund, über den wir uns jetzt auch noch kurz Rechenschaft geben sollten, ist... äh, dass diese Conditio Humana, von der ich hier gesprochen habe, natürlich eine ist, die auch von den jeweiligen moralischen Kontexten und von den jeweiligen Normalitäten abhängt. Also was wir hier von einer Ärztin, einem Arzt erwarten, das mag durchaus etwas fundamental Verschiedenes sein, als das, was man bei gewissen Völkern von ihren Heilerinnen und Heilern erwarten würde. Und möchte jetzt gar keine wertende Unterscheidung dazwischen machen. Es geht nur darum, dass hier unterschiedliche Zusammenhänge äh, sich so gestalten, dass unterschiedliche moralische Erwartungen und Normalitäten sich damit verknüpfen. Äh, Das Ganze wird noch einmal wesentlich komplizierter, als ich das zu Anfang der heutigen Vorlesung dargestellt habe, wenn man sich äh, noch einmal versucht zu vergegenwärtigen, was heißt eigentlich ein Ethos, eine moralische Ordnung, eine moralische Normalität, auf die wir, wenn wir Ethik betreiben, reflektieren. Worum geht es denn da genau? Geht es da um Wien, Österreich, Europa, die westliche Welt? Was ist der Bezugsrahmen? Oder ist es eh nur die eigene Peer-Group, Nur unter Anführungszeichen. Was ist der jeweilige Bezugsrahmen in einer... der komplizierenden sozialen Struktur, in der man jeweils lebt. In der antiken Polis, in der Aristoteles seine nikomachische Ethik geschrieben hat, war es so, dass es relativ klar war, das ist kein großer Flächenstaat, kein Territorialstaat, sondern das ist ein monokultureller, nicht pluralistischer Raum, in der manche als politische Subjekte gelten und andere eben nicht. Da ist das relativ homogen, das ist in einer Gesellschaft wie der unseren tatsächlich nicht mehr auf diese Art und Weise der Fall. Das Ganze verbindet sich natürlich auch, also diese Punkte hängen miteinander zusammen, damit, dass wir auch Kontakt, und zwar bisweilen sehr viel Kontakt haben, zu anderen soziokulturellen Kontexten, durch die Globalisierung, durch die medialen Möglichkeiten, Internet, Facebook und so weiter, das gibt uns tatsächlich Gelegenheit, hier unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen und diese Perspektiven äh, stellen einander wechselseitig in Frage, das ist einmal das Erste. Und das Nächste, was sich damit verbindet, ist natürlich auch, äh, dass wir halt danach stehen und sagen, naja, Moment einmal, also so wie ihr mit diesen Fragen umgeht, das passt uns eigentlich so nicht. Das entspricht nicht unserer Normalität und der sich damit verbindenden Normativität. Und das kompliziert die Sache natürlich dann. Äh, denn auch wenn ich in einer jeweiligen Moralordnung lebe, und viele Menschen geneigt sind zu sagen, naja, Moment, das ist ja nur meine moralische Anschauung, also die es sogar noch weiter treiben, als sich auf den eigenen soziokulturellen Raum zu berufen, sondern zu sagen, naja, moralische Vorstellungen, die das sind, das sind privat, man braucht nur auf die Menschenrechte zu verweisen und man ist sehr schnell nicht mehr der Meinung, dass das privat ist. Und etwas, was wir halt glauben können, aber wenn ihr die Menschenrechte mit Füßen tretet, na, okay. Wenn du meinst, dass... Äh, Gelegentlicher Totschlag aufgrund von schlechter Laune und äh, Rausch am Vortrag etwas ist, was du machen kannst. Okay, aber ich mache das nicht. Also so redet man nicht über Moral. Moral hat immer auch den Anspruch, über den jeweiligen Kontext hinauszugehen, mit welcher Berechtigung auch immer das der Fall sein mag. Aber das ist tatsächlich etwas, wenn wir von moralischer Obligation sprechen, sprechen wir normalerweise nicht davon, dass das ganz allein meine ist und mit dir hat das alles nichts zu tun. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir über Moralität sprechen. Und das Ganze ist natürlich nicht nur auf globaler Ebene so, dass es hier einen Pluralismus gibt, sondern, ja, kein Geheimnis, es gibt auch einen äh, innergesellschaftlichen Pluralismus. Wir verstehen uns ja als pluralistische Gesellschaft. Engelhardt Jr. hat, hat einmal gesagt, die säkulare Moral ist eine Moral für moralisch Fremde. Das scheint jetzt darum zu konterkarieren, was ich vorhin gesagt habe, aber was das bedeutet, ist nicht, dass wir dass lauter private Solipsisten, nebeneinander sitzen und sagen, das ist meine moralische Vorstellung und das ist deine, sondern dass es eben innerhalb äh, so ziemlich jeder pluralistischen Gesellschaft auch moralische Kämpfe, moralische Auseinandersetzungen gibt. Die Frage, wie man mit der Legitimität von aktiver Sterbehilfe, jetzt nur als Beispiel, ja, von, von Abtreibung und so weiter umgeht, das sind Fragen, die oft Jahrzehnte umstritten sind und dann schaut man immer keine für alle gangbare und, und akzeptable Lösung bei solchen Fragen heraus. Also, dass man Pluralismus ist, tatsächlich auch eine konfliktbehaftete Angelegenheit. Dann ist es so, und das ist in gewisser Weise trivial, aber dennoch erwähnenswert, wie ich finde, dass Moralordnungen immer sozusagen offene Ränder haben. Der Begriff der Kontingenz ist ihnen der geläufig, oder dem ist er nicht geläufig. Der Kontingenz meint einfach, dass Moralordnungen verschiebbar sind, dass moralische Anschauungen sich verschieben. Das, was vor. 100, 150 Jahren beispielsweise zur Sexualmoral gezählt hat, ist heute bisweilen völlig obsolet geworden. Oder wird zumindest völlig anders behandelt. Es gibt also eine Verschiebbarkeit. Moralische Fragen, vor allem der angewandten Ethik, und da kann man jetzt wieder sehr an die Medizinethik denken, aber auch zum Beispiel an Umwelt- oder Technikethik, moralische Fragen stellen sich anders und neu, wenn es zu wissenschaftlich-technischen Neuerungen kommt. Die Militärischen, wie soll man das nennen, Revolutionen aufgrund des Zweiten Weltkrieges. Die militärischen Möglichkeiten, die sich damals potenziert haben, haben natürlich völlig neue ethische Fragen äh, aufgemacht. Bis hin zur Möglichkeit, unseren ganzen Planeten zu zerstören. Denken Sie an die Atombombe. Äh, Wissenschaftlich-technische Neuerungen im medizinischen Bereich, künstliche Befruchtung. Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnostik, äh, Stammzellentherapie, äh, jegliche Form von Genmanipulation. Das sind laute Fragen, die äh, so vor wenigen Jahrzehnten eigentlich nicht, gar nicht stellbar waren. Aber noch einmal, jetzt stellen Sie sich und warten nicht darauf, dass wir Sie stellen und warten auch nicht darauf, dass wir dann irgendwann einmal eine bündige und für alle akzeptable Antwort darauf haben. Und, was jetzt auch nochmal mit all diesen Fragen von oben zu tun hat, es gibt auch immer wieder soziokulturelle Umbrüche und auch Verschiebungen. Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass moralische Normen sich mit Demokratisierung, mit Revolutionen, mit Mainstreams und so weiter einfach verändern. Alles klar, irgendwelche Nachfragen, Kommentare, erfüllbaren Wünsche? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann noch einmal ganz kurz dazu die unterschiedlichen Bereichsetiken, die ich jetzt immer wieder schon erwähnt habe und das sind jetzt auch nur einige Beispiele, äh, wie fein ziseliert, wie kleinteilig solche Disziplinen auch sein können, äh, stellen sich eben so dar, dass sie vor dem Hintergrund eines jeweiligen soziokulturellen Kontexts, vor vor dem Hintergrund einer bestimmten anthropologischen Dimension sich entfalten. Und die rot- und äh, fettgedruckten äh, Bereichsethik sind die, mit denen ich mich im Laufe dieser Vorlesung dann auch näher noch auseinandersetzen werde, für die ich dann jeweils äh, auch ein paar Vorlesungseinheiten reservieren werde. Also, wir werden uns im Weiteren dann besonders mit Medizin- und Pflegeethik, Umweltethik, Tierethik und Technikethik auseinandersetzen. Eine ganze Reihe weiterer Beispiele können Sie sich natürlich denken. Und diese unterschiedlichen Bereichsethiken, auch das ist vielleicht noch einmal eine Erwähnung wert, sind natürlich jetzt dann, jetzt, wenn es um eine Selbstdifferenzierung der Philosophie geht, voneinander völlig abzugrenzen. Natürlich ist Forschungsethik, Wissenschaftsethik, etwas, was auch in der Medizinethik eine eminente Rolle spielt. Denken Sie daran, dass es eben Forschung äh, auch an Menschen gibt. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass vor äh, nicht allzu langer Zeit in Frankreich ein Mann bei einem medizinischen Versuch verstorben ist. Äh, Auch das ist etwas, was äh, zu unterschiedlichen äh, Perspektiven oder aus unterschiedlichen Perspektiven äh, beleuchtet und betrachtet werden kann. Mit unterschiedlichen Äh, Ausgangsfragen und mit unterschiedlichen Antworten natürlich auch auf diese Fragen. Umweltethik und Tierethik voneinander völlig abzugrenzen, war ich auch nicht für sehr sinnvoll. Äh, Technikethik, etwas was in der Wissenschaftsethik, Umweltethik, Medizinethik eine Rolle spielt. Also diese Disziplinen sind nicht völlig voneinander abgetrennt und einfach nur nebeneinander aufzulisten. Was sich damit aber verbindet ist, ähm, oder ich bleibe noch ganz kurz bei der vorigen Slide, hat aber mit der schon zu tun, äh, ist aber, dass angewandte Ethik, konkrete Ethik, äh, eine Angelegenheit ist, die sich äh, eigentlich immer auf eine gewisse Art und Weise als trans- oder interdisziplinär verstanden äh, äh, oder verstehen lassen muss. Also wenn ich jetzt über Medizinethik versuche etwas zu schreiben oder darüber Auskunft zu geben, über Medizinethik diskutiere, dann kann ich mich über Fragen der Präimplantationsdiagnostik nicht verbreitern, weil ich nicht weiß, worum es geht. Was da für Maßnahmen und Möglichkeiten dahinter stecken. Oder Pränataldiagnostik, wie auch immer. Ja. Ich werde nur bedingt über Tierethik sprechen können, wenn ich nicht rudimentäre biologische und zoologische Grundlageninformationen habe. Ja. Das ist etwas, was wo man nicht rauskommt recht. Ja, also es ist immer so, dass es, dass es zweierlei Arten von Wissen geben muss. Mit Aristoteles zu reden, es muss sehr wohl so etwas wie naturwissenschaftliches Wissen geben oder vielleicht auch ein technisches Wissen und es muss eben dieses ethische Wissen geben, das sich dann auf eine Art und Weise miteinander verzahnt, ähm, die jetzt so nicht garantiert ist. Interdisziplinarität heißt immer auch, so ein die Unsicherheitsverwaltung, nämlich wenn Methoden miteinander gar nicht so kompatibel sind. Äh, Sie kennen wahrscheinlich den berühmt-berüchtigten naturalistischen Fehlschluss, an den ich nicht recht glaube, aber es ist, der funktioniert so, dass man aus naturwissenschaftlichem Wissen äh, keine, wie auch immer, gearteten Sollenssätze ableiten kann. Aus dem, was ist, kann nicht das folgen, was sein soll. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine in sich nicht normative Disziplin, die mit einer in sich normativen Disziplin irgendwie in Zusammenhang kommen muss. Ja? Äh, der naturalistische Fehlschluss, darum stelle ich den ein bisschen in Frage, geht aber auch davon aus, dass es so etwas nackte Fakten überhaupt gibt. Und die Frage ist, ob es eigentlich irgendwelche Phänomene gibt, mit denen wir es zu tun haben, die völlig frei sind von irgendwelchen Bewertungsmustern, die völlig frei sind, schon in ihrer Beschreibung völlig frei sind von irgendeinem von normativen Background. Ja? So, jetzt komme ich noch auf das zurück, was ich vorher schon ein bisschen angekündigt habe. Jetzt sind wir in diesem transdisziplinären Bereich. Das heißt, die Aufgaben der Bereichsethiken schauen auch folgendermaßen aus, dass sie außerakademisches oder vielleicht auch transakademisches bedienen sollen. Also es geht heißt, bei der angewandten Ethik. Darum, dass es eben diese konkreten Aufgaben gibt, die sich stellen und die dann auch in gewisser Weise erfüllt werden sollen. Das kann auch sein, dass es zum Beispiel zur Bioethik-Kommission ist, die eben über den akademischen Bereich hinaus tätig ist. In demselben vielleicht, vielleicht verankert ist oder nicht einmal verankert ist. Das ist aber der Grund, warum es manchmal im akademischen Bereich so ist, dass das ein bisschen, wie wir es sagen, belächelt wird, aber, aber einen, einen, gewissen, einen gewissen Sonderstatus. Nämlich auch, jetzt komme ich kurz zu Punkt 3, weil der Output, wie es Horster, Detlef Horster hier beschreibt, äh, nicht zwingend wissenschaftliche Texte sind, sondern eben Gutachten oder auch Empfehlungen oder auch Papiere, die politische Beratungsfunktion haben. Andererseits muss man auch sagen, es gibt natürlich eine breite akademische, und zwar wirklich akademische Literatur, die aus diesem Bereich der angewandten Ethik herausstammt. Ja. Damit verbindet sie eben auch, dass Tätigkeit von Kommissionen, nur als Beispiel von Bioethikkommissionen, äh, darin besteht, nicht nur Wissen zu generieren, Horstler sagt sogar, dass sie nicht Wissen generieren, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber dass sie, dass sie eben nicht nur darin besteht, Wissen zu generieren, sondern praktisch verwertbare Empfehlungen. Aber es ist eh klar. wenn jetzt äh, im Krankenhaus eine, eine Ethikkommission hat, die ist ja gerade, gerade dafür da, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und nicht den einzelnen Individuen an vorderster Front einfach allein kämpfen zu lassen und zu sagen, naja gut, das musst du jetzt überlegen und musst damit mit dir selber und deinem eigenen Gewissen ausmachen. Ja? Also das Ganze hat, hat insofern tatsächlich eine praktische Funktion und übrigens auch vielleicht eine psychosoziale oder auch psychohygienische Funktion. Noch einmal zum Transdisziplinären, die Philosophie, die Philosophin der Philosoph ist dann sehr oft Teil eines interdisziplinären oder auch interfakultären Gremiums. Es ist dann tatsächlich auch so, dass die Schwierigkeit vielleicht auch darin besteht, dann eine gemeinsame Sprache zu finden. Zum Beispiel, wenn es um medizinische Probleme geht. Oder umweltethische Probleme. Das Ganze hat natürlich auch, das sind wieder Punkte, die miteinander zu tun haben, äh, oftmals, nicht nur, aber oftmals auch, außerwissenschaftliche Adressaten. Vielleicht Es gibt sogar einen Auftraggeber. Und wenn es einen Auftraggeber gibt, dann ist das Ganze halt überhaupt immer so eine schwierige Angelegenheit. Wie emanzipiert man sich als Philosophin, Philosoph von diesem Auftraggeber, dem dem man dann eigentlich auch Rechenschaft schuldig ist? Gut, soviel äh, zu einigen Begriffsklärungen und einigen Überlegungen dazu, womit wir es dann eigentlich dann jetzt ein Semester lang zu tun haben werden. Jetzt möchte ich, wie ich es vorhin schon angekündigt habe, äh, im Hinblick darauf, äh, keine Sorge, das werden wir jetzt nicht halt alles von vorn bis hinten durchkauen, äh, aber erstens einmal, um auch Kolleginnen und Kollegen die Chance zu geben, äh, dann auch noch mal besser darüber informiert zu sein, wenn ich dann von deontologischer oder utilitaristischer Ethik spreche, zu wissen, worum es da jetzt gerade geht und auch nochmal zu schauen, inwiefern die Anwendungsdimension, die konkrete praktische Dimension in diesen Grundpositionierungen mitreflektiert ist, vielleicht schon vorweggenommen ist, vielleicht da schwierig wird und wie sich diese unterschiedlichen ethischen Grundpositionen dann überhaupt nochmal zu den konkreten Problemen verhalten. Also viele von Ihnen werden sich schneller mal denken können, dass eine deontologische Ethik innerhalb der Medizinethik zu ganz anderen Konsequenzen führen kann als eine utilitaristische Ethik. Wenn ich sage, in einer deontologischen Ethik, es gibt eine grundlegende Unverletzbarkeit des Individuums, das ist etwas anderes, als wenn ich im Utilitarismus mir Gedanken mache über einen nutzen Fragen der Abtreibung werden sehr oft, natürlich auch nicht immer, von Utilitaristinnen und Utilitaristen anders gestellt und auch beantwortet als von äh, Deontologinnen und Deontologen. Das ist, werden wir gleich noch einmal genauer darauf zu sprechen kommen, aber das ist äh, auch noch einmal klar. Und die Frage ist auch vor dem Hintergrund dieser Grundpositionen und dieser Anwendungsdimension, von der ich da spreche, äh, wie gehe ich vor? Gehe ich top-down vor, sage ich, habe immer das Prinzip das Prinzip ist das Prinzip ist das Prinzip und was dann als Fall einer Regel darunter fällt, wird nach diesem Prinzip behandelt, wie das sehr oft in Deontologien der Fall ist, oder ist es so, dass ich versuche, sozusagen vom Problem her, mich dann äh, einer übergeordneten Theorie anzunähern. Ja? Das funktioniert bei der Deontologie natürlich etwas so schlecht, aber im Prinzip ist es bisweilen so, dass hier tatsächlich auch so ein Mischverhältnis vorliegt, äh, auf den wir noch näher zu sprechen kommen, aber der Prinzipalism besteht darin, dass es vier grundlegende Prinzipien, ich komme, wie gesagt, noch darauf zu sprechen, vier grundlegende moralische Prinzipien gibt, die prima facie gelten, also solange nicht etwas dagegen spricht oder solange sie nicht miteinander selber konkurrieren. Und ohne ein bottom-up, also ein von unten rauf, habe ich ja gar keine Kriterien dafür, wie man diese unterschiedlichen Kriterien gewichten sollte. Ja? Im Utilitarismus gibt es zum Beispiel auch, äh, gerade bei John Stuart Mill, aber auch bei anderen, äh, sehr viele Gedanken dazu, dass Prinzipien eben auch graduell gelten können. Aber das Prinzip selber sagt man natürlich nichts darüber aus, wann es denn graduell gilt. Ein Prinzip wendet sich eben nicht selber an. Gut, das nur mal äh, vorausgeschickt. Also ich werde jetzt in der heutigen und auch in der nächsten Vorlesung ein bisschen was über ethische Grundlagentheorien sagen, im Hinblick auf die Probleme angewandter Ethik, im Hinblick auch auf die Bereichsethiken, äh, die ich Ihnen vorhin ohnehin schon vorgestellt habe. Darf ich mich nur ganz kurz einmal vergewissern, wer äh, hier im Raum ist ohnehin jetzt schon vertraut mit ethischen Grundlagentheorien, fangen wir an mit Aristoteles. Wer wer sagt, was Aristoteles, den kenne ich schon ganz gut. Oder? Und wer wird im Verhältnis jetzt sagen, Aristoteles, White Blanket? Da war ich noch nicht viel drüber. Das sind sehr uneindeutige Angaben, weil sie <lacht> zeigen wenige auf, jetzt zeigt niemand auf. Es geht nur darum, dass ich jetzt weder der, die Mehrheit herinnen im, im Hörsaal langweile, noch dass dann irgendjemand da sitzt und sie denkt, was redet denn jetzt? Ich verstehe gar nichts mehr. Also, also oder wer glaubt denn zumindest, dass ihm dass ein Crashkurs in Aristoteles oder ihr ein Crashkurs in Aristoteles gut täte? Okay, dann brauche ich ja schlechtes Wissen haben, wenn ich das mache. Und Sie werden sehen, ich werde auch nicht äh, ad Infinitum jetzt über Aristoteles reden, äh, aber nur, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie diese Grundlagentheorien im Hinblick dann auf, äh, auf äh, Probleme angewandter Ethik funktionieren. Die Tugendethik oder die teleologische Ethik von Aristoteles, sprich seine nikomachische Ethik, beginnt mit dem Satz, jede Kunst und jede Lehre, ebenso jede Handlung und jeder Entschluss scheint irgendein Gut zu erstreben. Darum hat man mit Recht das Gute als dasjenige bezeichnet, wonach alles strebt. Teleologisch heißt diese Ethik, nach dem griechischen äh, substantiv totelos, weil es darum geht dass alles was wir tun ein worum willen hat ein ziel das verfolgt werden soll also immer wir tun es hat irgendein ziel das ist wirklich egal was wir tun alles hat ein ziel erreicht selbiges vielleicht nicht aber alles Handeln lebt von dieser Zielstruktur. Das ist beim Herstellen so und beim Handeln so. Die Unterscheidung haben wir vorhin ohnehin schon gehabt, und werde ich sie nicht noch einmal wiederholen. Im Handeln ist eben das zu erstrebende das Gute, während im Herstellen aus dem anderen Bereich des Praktischen äh, so also ist es das, das Richtige oder ja, adäquat. Gemachte das eigentliche Ziel ist. Das Ganze spielt sich vor dem Hintergrund einer gewissen Sozialisation ab. Das Verfolgen eines Guts, wie auch immer sich das näherhin gestaltet, ist niemals nur eine ganz äh, private Angelegenheit, eine ganz individuelle Angelegenheit. Das ist erstens nicht der Fall, weil wir immer mit anderen zusammenleben und der Eremit ja ohnehin nur ein Grenzfall der Sozialität ist, wie Aristoteles sagen würde. Und das ist deswegen so, weil selbst die Zielverfolgung etwas ist, was unserer eigenen individuellen Ontogenese, unserer eigenen Sozialisierung entspringt. Dass ich etwas erstrebe, dass mir etwas als erstrebenswert erscheint, hängt immanent damit zusammen, dass ich so sozialisiert worden bin, wie ich sozialisiert worden bin. Das würde Aristoteles, glaube ich, sofort unterschreiben. Und Eine seiner wichtigsten und fundamentalsten anthropologischen Voraussetzungen ist eben genau die, dass wir uns nicht irgendwie vergemeinschaften müssen, sondern wir sind jeweils schon so an Politikern, wir sind schon soziale Wiesen. Es ist nicht so wie beim Hobs, dass man dem Naturzustand dann entkommt, wenn man sich freiwillig in Gemeinschaft begibt, sondern die Gemeinschaftlichkeit ist Teil der Individualität. Das autonome Subjekt mit seinem a priorischen Vermögen ist eine Erfindung der Neuzeit und keine antike Erfindung. Und darum ist es auch so, dass äh, zum Beispiel in der nikomachischen Ethik es ganz prominent äh, äh, verhandelt wird, dass die wichtigste und leitendste Wissenschaft die Politik ist. Und die Politik ist auch und vor allem dafür zuständig, dass die jungen Menschen in einer Gesellschaft erzogen werden. Da kann man jetzt trefflich darüber streiten, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Aber ich glaube, es ist, es ist zumindest schnell einmal klar, warum Aristoteles so etwas sagt. Weil er sagt, wir sind so durch unsere Sozialisation gekennzeichnet, dass das etwas ist, was eine ganz zentrale Aufgabe einer Gemeinschaft ist. Und noch einmal, den Staat verstehen wir heute als etwas anderes. Der Staat ist heute etwas, was... was unserem Empfinden nach sicher viel weniger organisch ist, sicher viel weniger von Gemeinschaftlichkeit getragen ist, als das in der antiken Polis der Fall war, weil das einfach ein viel überschaubarer, kleinerer Bereich war, in in dem man sich zumindest als politischer Bürger, und das waren natürlich nur die Männer aus einer gewissen Schicht, aber die haben sich unter anderem mehr oder weniger gekannt. Darum ist das ein anderes Verständnis als Politik, als wir das heute haben. Äh, Repräsentative äh, parlamentarische Demokratie in einem Territorialstaat funktioniert einfach anders. Das Wissen um dieses Gute, das wir hier im Laufe unserer Sozialisation erwerben, ich habe es vorher ohnehin schon angedeutet, aber es ist bei Aristoteles einfach so ein ganz zentraler Punkt und ich finde einer, der tatsächlich bedenkenswert ist, auch in heutiger Zeit bedenkenswert bleibt, dass das Wissen um das Gute eben nicht Mathematische Genauigkeit erfordert, sondern dass man mit dem Anspruch mathematisch Genaues über, über das ethische Wissen äh, zu erwerben, ja, dass man damit eigentlich der Moralität selber Gewalt antut. Das heißt, das Wissen um das Gute ist etwas, was wir auch nicht beweisen können im Sinn einer strengen Deduktion sie dahin zu äh, stellen und logische Syllogismen äh, runterzurattern bringt nichts, das funktioniert nicht. Und das ist nicht beweisbar und nicht letztbegründbar. Wir sind ins 20. Jahrhundert hinein, mittlerweile haben wir das, wie ich glaube, weitgehend über Bord geworfen, aber es hat einen ganzen Haufen an Bemühungen gegeben, letzt zu begründen, was ethisch gesollt ist und was nicht gesollt ist. Eben richtig und falsch voneinander zu unterscheiden und nicht gut und böse. Aristoteles meint, wenn es um Ethik geht, da kann ich nicht mit zwingend logischen Gründen kommen. Da kann ich in erster Linie, oder sollte ich in erster Linie, zeigen, dass etwas so ist, und dann geht es den Leuten auf. Das ist dieses protraktische äh, Vorgehen, das ich hier auf das Slide beschrieben habe. Das leuchtet dann ein. Das ist ein bisschen so, aber nur ein bisschen so, wie die Hebammenkunst vom Sokrates, der erinnert ja auch nur daran, was die Leute schon wissen, sozusagen. In dem Fall ist es auch so, dass man dem nichts einimpfen kann, sondern sozusagen zeigen kann, so soll es ausschauen. Mit dem impliziten Nachsatz findest du nicht auch oder siehst du das nicht. Das ist die Vorgehensweise, die Aristoteles für die Ethik vorschlägt. Und das, was bei der Ethik hinten rauskommen soll, ist dann auch nicht das Wissen, das wir uns dann erworben haben, sondern das, was hinten rauskommen soll, ist eine Praxis, also eine interpretierende Beschreibung, ein, ein praktisches Wissen um der Praxis selbst. In der nikomachischen Ethik heißt es ein paar Mal, das was ich hier erreichen möchte, ist nicht, dass alle nachher gescheiter sind, sondern dass alle sich zumindest besser verhalten können. Ja? Es geht um die Praxis, das ist das Ziel der Ethik. Und das ist im Name ganz wichtig, äh, das festzuhalten. Aber woher wissen man dann genau, wer, weiß, wer sagt uns denn dann, was schlau ist und was gescheit ist. Wenn es ums Praktische geht, ums, ums Moralische geht. Und da sagt Aristoteles, dann müssen wir die Fragen, die sich im Bios-Politikos äh, bewährt haben. Den Thales von Millet, der an die Gatschke fällt den braucht man nicht fragen. Der kennt sich vielleicht mit theoretischen Fragen sehr gut aus. Das mag durchaus sein, aber das ist eine andere Kompetenz. Äh, wir müssen also tatsächlich die Fragen, die sich im Umgang mit anderen bewährt haben, die, die auch anerkannt sind als sozusagen moralische Koryphäen. Auch etwas, worüber man heute nochmal streiten könnte. Aber auch heute ist es so: Ich meine, wer ist jetzt Experte darin, wie das moralische Handeln funktionieren sollte? Wer gibt uns den Aufschluss darüber? Wer ist die moralische Autorität, wenn es eine geben darf oder soll? Also wenn jemand eine bündige Antwort darauf hat, bitte. Äh, Und dann sagt er, das ist eben auch nochmal die Frage, wie man mit so etwas umgeht, also man wird äh, Aristoteles keinen ausgeprägten Egalitarismus vorwerfen können, das meine ich jetzt durchaus ironisch, Äh, weil er sagt, also ausgeschlossen von solchen Überlegungen bleiben einerseits die Heupoloi. das sind die Einfachen Menschen, die sozusagen im subbürgerlichen Milieu sich aufhalten, die brauchen wir nicht fragen, weil die streben nur nach dem Bios Apolaustikos, also nur nach dem Genussleben. Die setzen sich sowieso nur mit einem Sixpack Bier äh, hin und schauen sich die Champions League an und halten das für das, wonach wir alle streben sollten. Äh, Die der Philosophinnen und Philosophen werden sich nie die Champions League mit einem Bier anschauen. und auch die Kaufleute, äh, sagt Aristoteles, sind nicht die, die wir fragen sollten. Das ist die vierte Lebensform, die er neben dem Bios-Theoretikos, äh, dem Bios-Politikos und dem bios Apolaustikos beschreibt, nämlich die kaufmännische Lebensform. Und von der sagt er, die hätte etwas Gewaltsames an sich. Und darum braucht man die auch in moralischen Fragen äh, nicht heranziehen, diese Herrschaften und auch Damen.
1: Ja, ja, bitte. Ich habe schon mal ein Seminar äh, über Aristoteles Gute besucht, aber trotzdem ich äh, nicht ganz, äh, was in der Vorlesung. Äh, meint Aristoteles äh, das Gute etwas zu begreifen? Ist. Ja. Aber also davor haben Sie, also die Vorlesung vorhin sagt, ähm, es, das Gute ist etwas, das ist nicht äh, scheinbar, das Gute auch als eine Form oder etwas als erscheint es auch nicht begreifen. So habe ich verstanden in dieser Liste von ihm. Aber wenn Sie das sagen, dass Aristoteles das meint, das Gute erfassen, also für uns zu begreifen, zu verstehen Ich
0: bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Kannst ja. du es vielleicht nochmal richtig verstehen? Ich weiß
1: nicht genau, ob Aristoteles das wirklich gemeint hat, dass das Gute, also fast zu begreifen, zu bestimmen für uns, bist.
0: es gibt schon so etwas wie ein ethisches Wissen, ein moralisches Wissen für Aristoteles. Aber es ist eben dieses besondere Wissen, das nicht so funktioniert wie ein naturwissenschaftliches Wissen zum Beispiel. Da gibt es eine, eine, eine ganz grundlegende Differenz. Natürlich gibt es ein Wissen, das sich damit auseinandersetzt. Ja, ich Aber meine
1: jetzt nicht das Wissen, sondern das Gute bei Aristoteles. Ja. Und...
0: Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt, ich glaube, ich habe noch nicht ich ganz finde, kapiert. das ist
1: inhaltlich schwer zu verstehen, das ja. Die Frage kann auch sehr, sehr schwer sein. Also, meine erste Frage ist, dass Aristoteles wirklich in seinen ganzen Werken das meinen würde, ob das Gute, ob wir die Menschen, also mit unserer Vernunft, überhaupt das Gute verstehen, begreifen können. Ja, Aristoteles. ja. überhaupt nicht etwas aussehbar ist.
0: Dieses, dieses Verstehen, da muss man auch mal aufpassen. Ja? Also dieses, dieses Begreifen können, das funktioniert eben nicht so wie dieses, diese theoretische Schau, diese Vita Contemplativa, so funktioniert das eben nicht. Ja? Und insofern ist dieses Begreifen auch so ein, so ein, so ein, ein, ein schwer greifbares. Ja? Also was, was meint er denn eigentlich damit? Eben weil es so eine weichere Form des Wissens ist, was man überhaupt darunter verstehen kann. So wie ein gutes Ansicht gibt es ja für Aristoteles nicht. Da gibt es eine ganz berühmte... Anti-Platon-Passage in der nikomachischen Ethik, wo uns sagt, eine Idee des Guten, die können wir eigentlich nicht brauchen. Okay. Wir müssen uns an die Interpretation der schon existierenden Praxis halten, um etwas über das Gute aussagen zu können.
1: Das heißt, die Kant auch gemeint hat, den Begriff des Guten nicht nur allein aus der theoretischen Vernunft, was alles besteht und in natürlich genau. der natürliche praktische. Genau. genau.
0: Genau. Genau.
1: Und meine, zweite Frage ist, ja. hier Sie, sagt, sie haben auch geschrieben, das Leben sollte nach dem Ziel des Guten, so sagt man, sein. Ja. Aber dann, ich, ich frage mich, was ist das Gute, ist das wie ein Gesetz, wie das Ganze. System? Ja, ich,
0: ich komme komm gleich noch drauf. Ja? Dann ich ich vertröste Sie noch ganz kurz. Ich komme gleich noch drauf. Äh, äh, oder nein, ich, ich, ich mache es jetzt mit der Folie, ja. Ich mache mit der Folie jetzt. Äh, Wie wir uns dem Guten nähern, wenn Aristoteles sagt, das Wissen allein ist nicht das, worum es uns geht, äh, und dass das auch immer damit zusammenhängt, dass etwas praktisch wird, und dieses Wissen eben so ein bisschen auch tatsächlich nicht mehr theoretisch, sondern an der Grenze zur Praxis ist, äh, dann meint er damit, dass das, wie wir zum Guten kommen, äh, äh, eine Art Verhaltensdisposition ist. Ja? Er nennt das Tugend. Ein Wort, das uns heute so ein bisschen merkwürdig aufstößt und das wir heute kaum noch verwenden. Äh, wenn einer Tugendhaft ist, klingt eher so, als wäre er Vater Zipf. Ähm, das ist damit nicht gemeint. Die Arete, das ist eigentlich... Könnte man auch aus dem Griechischen mit Gutheit oder Bestheit übersetzen. Die Aristokratie kommt auch davon. Die Aristokraten sind nicht die, die, die Kohle haben oder, oder die Macht haben, sondern die, die eigentlich die Besten sind im Sinne ihrer Fähigkeiten. Ja? Und das ist etwas, was man durch Einübung erlernen kann. Also er verwendet da tatsächlich die Analogie zum Gitarrespieler. Zum kitarra hat es halt damals geheißen. Also jemand lernt Kitarra spielen, Gut Gitarre spielen, indem er Gitarre spielt und nicht indem er sie äh, ganz viele Bücher über Gitarre, Gitarre spielen reinzieht. Ja. Das ist auch die Art und Weise, wie wir äh, überhaupt uns dem Gut leben, wie wir uns auch dann im weiteren Sinne der Eudaimonia annähern. Ja. Die Eudaimonia, das ist sozusagen die intrinsische Belohnung fürs Gutsein. Glückseligkeit, auch das ein Wort, das vielleicht ein bisschen missverständlich ist, weil das versteht man tatsächlich im heutigen Sprachgebrauch unter Glückseligkeit. Das Problem ist, es hat auch mit Glück äh, vom Bedeutungshof her nur bedingt was zu tun. Und natürlich geht es nicht um das zufällige Glück und es geht auch ja nicht um das Glück des Süchtigen, das er im momentanen Augenblick verspürt, sondern es geht darum, dass hier eine lebenslängliche Praxis und Verhaltensdisposition dazu führt, dass uns gut geht. Und vielleicht im Moment einmal auch, auch schlecht und äh, wenn ich in der Früh aufstehen muss, kann ich garantig sein und trotzdem an der Eudämonie teilhaben. Ja? Also, das, darum geht es ja nicht. Ja? Ist damit Ihre Frage jetzt vielleicht ein bisschen besser beantwortet, dass es nämlich ein, eine, eine Art von, von Gutem für uns jeweils gibt, das sich durch unsere Praxis und in unserer Praxis verwirklicht. Die Eudämonie ist ja nicht das, was dann hinten rauskommt, wenn ich ein Leben lang schon drauf gewesen bin, sondern indem ich mein Leben lang mich tugendhaft verhalte, am besten umfassend tugendhaft, äh, werde ich zu einem glückseligen Menschen, so wie Aristoteles das versteht. Also die Schwierigkeit ist wirklich, diese Eudämonie noch einmal, noch einmal tatsächlich in, in, in zeitgenössische Begriffe hineinzukriegen. Ja? Also Zufriedenheit, Auch das trifft es nicht ganz. Also man hat da tatsächlich, wie ich finde, ein bisschen Schwierigkeit, das mit einem treffenden Begriff zu beschreiben. Aber ich hoffe, ich habe zumindest Ihnen jetzt so ein Begriffsgefühl vermitteln können, wie man das, wie man das äh, sich vorstellen kann. Tugendhaftigkeit hat mit Gewöhnung zu tun. Ja? Darum auch diese große Wichtigkeit für Aristoteles, die Leute von Jugend an gleich zu sozusagen über politische Institutionen, vermittelt, äh, an das Gutsein zu gewöhnen, heranzuführen, zu sozialisieren. Ja? Also hat viel mit Gewöhnung zu tun, äh, hat auch viel mit Emotionalität zu tun, viele Ethiken versuchen, Emotionalität rauszukriegen. Aristoteles sagt, wenn ich mich gut verhalte, tugendhaft verhalte, im Sinne von äh, großzügigen, gerechten, tapferen oder was auch immer verhalten, dann ist es das so, dass dass sich nur, das nur als solches bewährt und als solches zeigt, wenn ich das mit einer Art Wohlgefühl tue, wenn ich das gern mache. Das ist ein Zeichen dafür, dass sofort, das ein Zeichen dafür, dass ich tatsächlich tugendhaft bin und mich moralisch gut verhalte. Ja, also da spielt die Emotionalität durchaus eine wichtige Rolle, während zum Beispiel in einer kantischen Ethik äh, der Versuch unternommen wird, Moralität von jeglicher Form von Emotionalität zu reinigen, sozusagen.
1: Ja. Ich finde das, weil also für mich wenn ich Emotionalität oder Emotionen einfach ein solches Wort finde, dann ich glaube nicht nur ich, sondern wir, wir werden daran denken, wie diese Abhängigkeit von, von Leid und so weiter. Ja. Aber ich finde das interessant, dass bei Aristoteles Emotionen Emotion das ist nicht so hier
0: affektiv, Ja, also, das ist wie ein ja, also und, äh, ich möchte Aristoteles nicht zu so viel postmoderne Gewalt antun, ja, aber danke für den Hinweis. Aber Aristoteles hat da schon so ein Verständnis davon, wie man es in zeitgenössischen Ethiken auch immer wieder findet, nämlich, dass das etwas ist, was uns sozusagen in unserer ganzen gelebten leiblichen Existenz zukommt und nicht äh, nur einem gewissen rationalen Vermögen. Und das ist ja etwas, also empathisch zu sein, ist etwas, was man von einer guten Ärztin zum Beispiel bis zu einem gewissen Grad durchaus erwarten würde. Etwas, was wir als als eigentlich wichtigen Bestandteil auch einer gewissen moralischen Integrität begreifen könnten. Andere Ethiken sagen dann wieder, naja, aber alles, was mit, mit Emotionalität zu tun hat, die Ontologie, Das ist etwas, wo wir uns in den gefährlichen Bereich der Neigungen hineinbewegen, die uns dann wieder in die Irre führen können und die halt auch nicht universalisierbar in dem Sinne sind. Also das heißt, wir müssen uns hier ethische Tugenden unterschiedlicher Natur aneignen im Laufe unserer Sozialisation, im Laufe unseres eigenen Lebens. Etwas, was man halt wirklich einüben muss, das in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Äh, das heißt, wir müssen auch so etwas, also Aristoteles nennt das dann Hexis, sondern Habitus entwickeln, der dann immer so eine Mitte zwischen Extremen darstellt. Das ist also zugleich so binär und stereotisch gedacht, binär in dem Sinne, dass halt immer nur eins, das tatsächlich Gute ist, und das andere das Laster. Es gibt immer nur die Tugend und das Laster, aber das Gute, das ist dann jeweils die Mitte zwischen zwei Extremen. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die jetzt äh, nur exemplifizieren sollen, wie Aristoteles sich das vorstellt, nämlich das Kapferkeit dann die, das ist das Kalauer Beispiel, die Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit und ist, oder Besonnenheit, die Mitte zwischen, äh, zwischen einer Stumpfheit oder, oder Verzerrtellung und einer Zügellosigkeit. Und so stellt es sich eben jegliche Form von ethisch relevanter spricht moralischer Verhaltensdisposition vor. Das Ganze ist auch kein arithmetisches Mittel, und das ist die letzte Bemerkung, die ich in der heutigen Vorlesung noch machen werde können, sondern als etwas, was bis zu einem gewissen Grad individuell ist. Und das ist etwas, was uns nach der Geschichte der Philosophie der Neuzeit vielleicht mittlerweile nicht mehr ganz so vertraut ist und vielleicht ein bisschen anrüchig erscheint. Aber Aristoteles sagt ganz explizit, das ist nicht so, dass das bei jedem immer das Gleiche ist. Also nichts, wonach man sozusagen die Uhr stellen kann, sondern das ist etwas, was in gewisser Weise individuell ist. In gewisser Weise, weil wenn es rein individuell wäre, könnte ich Tapferkeit nicht mehr als solche erkennen. Dann könnte ich nicht mehr darüber reden, wenn das jetzt wirklich nur Privatsache wäre. Aber worum es ihm hier geht, ist einfach zu sagen, Wir bewegen uns nicht auf der Ebene eines radikalen Universalismus, wo für alle immer das gleiche gilt, aber auch nicht auf der Ebene eines radikalen Relativismus, wo für jeden was anderes gilt. Man sieht noch einmal, diese Begrifflichkeiten erscheinen einem manchmal so ein bisschen weich und vage, aber sie sollen das auf den Punkt bringen. Nämlich, dass, äh, dass man da auch situativ, situationselastisch und individuell handeln kann, vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Verständnisses davon, was. Also das sind die Beispiele von Aristoteles eben. Was, was tapfer ist oder was ja, heute kann man sagen, moralisch Keger ist oder vor dem Hintergrund dessen, was ein, eine gute Ärztin darstellen sollte. Ja? Eine gute Ärztin, die gehorcht ja nicht nur am Set von Regeln und wenn sie das tut, sagen wir, passt ist alles erledigt. Ja? Da gibt es ja auch gewisse Varianzen. Ja? Mit dem kann man sich bisweilen vielleicht einmal nicht zufrieden geben und sagen, na Moment, wenn es um Menschenrechte geht, da möchte ich jetzt nicht diskutieren und sagen, na gut, du hältst die Menschenrechte so ein ab und zu befoltern ist ja okay. Ja. Also, da wird es natürlich dann schwierig. Ja. Aber da sieht man immer dann die unterschiedlichen Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Grundlagentheorie. Ja. Gut, aufgrund der mittlerweile fortgeschrittenen Zeit muss ich mich für heute äh, bei Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich, Sie nächste Woche hier wieder begrüßen zu. Sein.
1: 뭔